0: Ända sedan Alekta grundades 1917 har bolaget skött kapitalförvaltningen i egen regi. Med tiden har Alekta blivit en stor och viktig aktör både som investerare och som ägare. Idag förvaltar Alecta omkring 785 miljarder kronor vilket gör Alekta till Europas femte största pensionsbolag. Och Varje år betalar Alekta dessutom ut omkring 20 miljarder kronor till de försäkrade som man kan lugnt säga att Alekta betyder mycket för många. Du lyssnar på Alekta-podden där vi idag ska prata om kapitalförvaltning, ansvarsfullt ägande och hållbarhet. Jag som leder dagens samtal heter Staffan Ström och jag arbetar som pensionsekonom på Alekta. Och med mig idag har jag Per Fremberg, kapitalförvaltningschef på Alekta. Välkommen!
1: Tackar!
0: Bramsi Brufer som är ägaransvarig på Alekta. Tackar! Och Torun Reinhammar som arbetar med ansvarsfullt ägande på Folkshams kapitalförvaltning. Och du har tidigare också arbetat som ekonomijournalist, chefredaktör och vd på Nilsbyrån Direkt. Tackar. Välkommen. Ja Per, du är alltså ansvarig för Elektas kapitalförvaltning. Vad handlar egentligen kapitalförvaltning om? Berätta lite hur du ser på det.
2: Ja, det handlar om att investera andra människors pengar på ett ansvarsfullt sätt och ge det en rimlig avkastning till den dagen då de behövs. Och i vårt fall är det ju pensionspengar som ska komma ut en gång i tiden. Är det någon det... skillnad på
0: att förvalta pensionspengar och, och andra typer av kapital för en stiftelse kanske eller en
2: fond eller så? Ja, vi, vi kan ju vara mer långsiktiga än de flesta andra och, och därmed också vara engagerade ägare i de bolag vi investerar i. Det är en stor skillnad.
0: Ramsey, hur, hur, hur märks det då? Ja, alltså
1: det första bolaget, eller det längsta bolaget vi har haft i portföljen det är SE-banken och det är 68 år. Så det kan man väl kalla långsiktigt. Det är inte
0: daytrading alltså?
1: Nej, det är inte day trading. Sen kan man säga att vi har gått upp och ner i ägandet men, men eh, vi har varit ägare så pass länge i bolaget och H&M är ett annat exempel. Där har vi varit ägare i bolaget som det introduceras tidigt 70-tal på en av de största ägarna i bägge bolagen.
0: Har man personalrabatt på H&M då? Det har man inte. Och man får inte rabatt på lånen i AC-banken heller. Attans. Skulle du säga när du jämför med andra kapitalförvaltare finns det något särdrag hos Alekta något som skiljer Alekta från, från andra stora kapitalförvaltare i Sverige?
2: Ja, vi har ju det här att vi är väldigt kostnadsmedvetna det är ju en viktig del för oss i, i allt vad vi gör. Det, det kanske inte har varit kännetecknet för branschen Historiskt sett. Um, så det tycker jag är en sak att lyfta fram. Och sen uh, har vi det här att vi, vi gör ju allting själva in-house. Det är också en käpphäst en för oss. Torun, du har ju sett under ganska lång tid nu då Alektas kapitalförvaltning
0: utifrån så att säga. Uh, hur skulle du beskriva vad du ser när du ser på Alekta?
3: Ja, om man tittar på Alekta just, ja, hur, hur Alekta skiljer sig lite grann från andra kapitalförvaltare så är det ju det är spännande hur Alekta har kunnat använda sin starka finansiella position till att eh, kanske agera lite mer självständigt eller det som kan tyckas lite mer riskfyllt eh, jämfört med många andra pensionsförvaltare att ha så få innehav till exempel och bedriva en väldigt aktiv förvaltning. Eh, det är väl det som utmärker Alekta mest.
0: Hur, hur har tankarna gått där per, att att ha så pass få innehav?
2: Ja, det är något som har kommit kanske på senare tid. Det, det är ju att vi vill få ut så mycket av den arbetsinsats som vi gör. Och, och vi ser ju vårt fokus är ju att hitta bra investeringar. Och eh, vi kan ju inte följa hur många som helst. Så det, det är lite eh, att vi försöker få, få ut så mycket av vår egen analys analystid. Och då blir det någonstans ett hundratal bolag. Och det tycker vi räcker för att man ska få en spridning som, som gör att portföljen inte skvalpa omkring. Däremot tar man ju ett ganska stort som man säger bett mot sin omgivning som oftast har betydligt fler aktier och därmed går mera som index som man brukar säga. Men vi tror att det ger bäst betalt på lång sikt att vi verkligen kan vara investeringar väl. Det är för det är vårt mål. Och då blir det så många ungefär.
0: I relationen till bolagen då, den här strategin att Gå in relativt få bolag gör att å andra sidan med en så pass stor aktieportfölj så, så blir man en ganska stor ägare. Och i en hel del fall så vore det kanske naturligt att Alekta till och med tog en styrelseplats då i, i, i den egenskapen. Men, men det gör Alekta inte, varför då?
1: Det är väldigt enkelt. Jag hoppas och tror att alla våra kunder ser Alekta som en bra kapitalförvaltare. Inte att man skulle välja Alekta för att vi är industrialister och driver företag. Det tror vi nämligen att andra gör bättre. Eh, vår uppgift är ju att skapa avkastning och bedöma är det rätt personer för att driva och leda de här företagen. Och det tror jag vore fel om, om vi som är tjänstemän, Palekta eller de som är nära kopplade till oss skulle sitta i styrelser.
0: Mm. Så istället så är det valberedningsarbetet alltså som är verktyget, är, är det så?
1: Precis, det är, det, det är där vi jobbar med att utvärdera styrelserna och utvärdera deras insatser om de lever upp till, till våra förväntningar.
0: Men berätta lite hur, hur det går till, alltså hur, hur gör man för att ta reda på vilka kompetenser som behövs i en bolagsstyrelse och hur gör man sen för att hitta, hitta den?
1: Först och främst så, så den största styrkan som jag tycker vi har på läckta, det är ju just att vi gör vår egen analys, att vi gör det själva. Vi som jobbar med valberedningsfrågorna har en enorm fördel av att liksom kunna gå och prata med, med våra aktieteam som har liksom full insikt i bolagen, har tydlig analys och vad de tycker och tänker om de strategier som bolagen har kommunicerat och det är grunden för allt valberedningsarbete. Att sen hitta rätt kompetenser och, och, och då får man ju också, man får inte glömma nästan alla bolag är väldigt öppna i sin kommunikation. De säger vad de har för visioner. Det är bara att läsa årsredovisningar och kvartalsrapporter och se, där talar faktiskt bolag om ganska mycket. Det är inte bara siffror utan det är andra saker också. Och med det som grund då så får man ju en dialog med styrelsen, framförallt styrelsens ordförande och andra ägare som sitter i valberedningen och kommer överens om vad tror vi bolaget behöver för de kommande åren. Och det är så man bygger, i grunden bygger valbyggningsarbetet.
0: Det här med jämställdhet och det är en fråga som det pratas väldigt mycket om nu numera men, men själva förändringsarbetet verkar gå väldigt trögt i alla fall. Varför går det så trögt att få upp andelen kvinnor i svenska styrelser?
1: Ja, det är en bra fråga. Frågan är om det går så trögt. Det kanske går trögt för andra, men Alekta då eh, har ju då fördelen av att vi har få bolag och dessutom då så fram till 2012 så ska vi erkänna att då var inte vi bättre än någon annan på att trycka på i de här frågorna. Men då bestämde vi oss för att nej men det här duger inte. Debatten är där den är och är. vi måste liksom också visa att vi faktiskt agerar. Så att från 2012 så hade vi ett snitt i våra bolag på 27 procents andel kvinnor. Och... Sen har vi jobbat systematiskt i de valberedningar vi sitter i 17 valberedningar och jobbat systematiskt med det fram till nu då. och efter den här stämmosäsongen så ser det ut som att vi hamnar på 39% vilket vi är väldigt nöjda med.
0: Vad, vad är din tanke Tore?
3: Ja, alltså, det naturliga vore att det vore 50% såklart om man såg över hela börsen och där är vi ju långt ifrån idag. Sen kan man göra en reflektion att valberedningarna, de som sitter i många valberedningar som Ramsey och liknande personer, är nästan alla män. Eh, Swedbank Gruber är väl ett lysande undantag där. Sen vet jag inte jag om det spelar någon roll. Eh, för att eh, det är väl som man säger, om man, har, om man har ett mål och jobbar aktivt med det spelar det väl ingen roll om man är man eller kvinna. Men Sen är ju nästa problem är ju det här med, även om man har fått en någorlunda jämställd styrelse så Verkar ju inte riktigt det i förlängningen leda till att man, den styrelsen sen tillsätter fler kvinnliga vd:er. Jag har inga exakta siffror på det, men om man ser på vd-nivå så är ju jämställdheten fortfarande under all kritik. Och det har knappt gått framåt alls. Mm. Så därför är det ju lite underligt det där att det inte verkar hjälpa så mycket om man säger så. Men det, det som vi som kapitalägare kan göra det är ju bara att jobba med valberedningen. Rösta på stämman och så vidare. Vi, vi, vi kan ju inte göra mer än så. Vi kan inte utse vd och, och ledningsgrupper och så vidare utan då är det ju dialog som gäller och det, det behöver göras mycket där.
0: Vilket ansvar har du för det Ramse, i, när du sitter i en valberedning och i, som i sin tur utstyr en styrelse som i sin tur ska utse en vd?
1: Nej, men det är så att, att vår, vårt, om man bara ska vara strikt på vilket formellt uppdrag har vi och vilket ansvar har vi, så är det då att rösta på bolagsstämman. Och då är det ju då är det stämmafrågan vi tillsätter och avsätter styrelsen. Men jag håller med Torun om att, att det händer ju ingenting i ledningsgrupperna. Där ser det precis likadant ut utan att ha någon fakta-statistik. Men min uppfattning är att det är liksom ingen förändring som sker för att det kommer in fler kvinnor i styrelserna. Och det är klart att vi som ägare kan, kan lyfta frågan men till synes sist så är det ju styrelserna och ledningen vd som, som, som styr sina bolag och det är att här kan man, kanske vi kan bli bättre då i en framtid att, att lyfta frågan för att det ska bli fler kvinnor på ledande befattningar för det är ju också så att för att underlätta för oss i valberedningen att hitta kvinnor till styrelserna så behövs det ju erfarenhet. Och den erfarenheten är ju ofta att man måste ha suttit i ledningsgruppen. Det är lite svårt att hoppa över några steg för att komma in i en styrelse. Så att det skulle underlätta även för oss om det fanns fler kvinnor i ledande befattning.
0: Per, Hållbarhet är ju en annan fråga som har vuxit om det här på senare år. men Ibland kan jag tycka att det blir lite väl mycket fina ord om hållbarhet och det är svårt att fatta vad det handlar om egentligen. Har du någon definition på, på hållbarhet?
2: Jag har väl ingen patenterad definition men jag brukar tänka själv att det handlar om uthållighet över väldigt lång tid. Att någonting ska vara, fungera, inte bara en gång utan många gånger. Oavsett vad det gäller. Så för vår del om man ser till vår, ren, vår viktigaste uppgift att förvalta kapitalet och då måste ju den processen kännas uthållig så att man inte ägnas åt något väldigt kortsiktigt. Men det, det finns väldigt mycket som ligger inom det här med hållbarhet. Det är ju både miljö och etik som liksom samlas under samma hatt.
3: Vi brukar tala om de tre ämnen: Miljö, mänskliga rättigheter och mutor. Det är ju en... En kortfattad beskrivning om vilket eh, område man rör sig inom, men samtidigt växer det liksom mer och mer. Alltså det är mer och mer frågor som kommer in som få- hållbarhetsfrågor. Till exempel ett, ett tema som har kommit starkt på senare tid är ju skatter. Alltså man betalar skatter mm. på ett ansvarsfullt sätt och så vidare. Så att, eh, det går inte att säga egentligen vad, vad som är, inte är en hållbarhetsfråga.
0: Mm. Kan inte det vara svårt ibland att det är liksom allt och inget? Och, och, kan du förstå min synpunkt att ibland blir det så mycket ord så att man undrar vad, vad det handlar om egentligen?
3: Ja det kan ju hända om man kommer från en finansiell bakgrund och man är van med att allting ska kunna passas in i, i redovisningsmallar och i siffror och så vidare att det kan verka så men, men då måste vi ju också tänka att historiskt så var ju inte ekonomisk redovisning eller finansiell redovisning heller eh, stringent på det sättet som den är idag utan det är ju en utveckling som har skett över tid och det är väl det vi håller på att se på hållbarhetsområdet också nu mm. att det, det kommer mycket mer och mer standarder så att säga.
0: För är det så idag att varje bolag kan ha sina egna etiska riktlinjer och hållbarhetskriterier eller, eller finns det någon branschstandard?
3: Ja men framförallt är det ju internationella konventioner och så vidare som det baseras på så det, sen måste man ju naturligtvis tillämpa det på något sätt. Men, men det är ju inte så att var och en sitter och uppfinner själv utan för företag finns ju till exempel här FNs Global Compact som ett användbart verktyg för för företag och, ja, och det bygger ju just på sådana internationella överenskommelser så att säga.
0: Kan ni ge varsitt exempel på när hållbarhetsambitioner eh, har fått styra ett investeringsbeslut?
2: Jag kan, jag kan ta två. Ja. <laughs> Nej men en, en tydlig fall är att vi har investeringar i så kallade gröna obligationer. Det vill säga obligationer där låntagaren förbinder sig att pengarna ska gå till oftast klimatförbättrande investeringar och, och det är ett väldigt lätt beslut eh, givet att allt annat är lika. Eh, och, och sen har vi, ett, om man ska ta det omvända då, så avstod vi ganska nyligen från en, från en investering i, infrastruktur, i en infrastrukturfond därför att det, det var när vi tittade noga för mycket eh, koläldrade kraftverk och annat som vi kände att eh, Har det här verkligen framtiden och både en anseende risk och en avkastningsrisk kan man säga.
0: Om man får indikationer på att någonting inte står riktigt rätt. Det kan ju vara som du säger, mänskliga rättigheter eller skatter eller hur man behandlar sin personal. Hur gör man man konkret då om det är ett bolag som man redan har investerat i?
2: Då är det ju självklart, då då går vi alltid på direkt dialog. Man ställer ju väldigt direkt en fråga till, till bolaget. Och vill ha förklarat vad är det är de håller på med, vad det nu är som har dykt upp. Eh, och och så säger man naturligtvis att man inte gillar det och förutsätter att de ska göra någonting åt det. Och sen får man ju se vad den dialogen ger. Eh, där kan jag ju ta ett färskt exempel som för oss var lite nytt, ett utländskt som liksom ett stort och välsvarigt. Som vi verkligen hade valt ut just för att vi tyckte att de hade en bra affärs, ja, både affärsnäs och affärsetik. Och så visade sig att det var precis tvärtom. I alla fall blev de avslöjade med ganska dålig affärsetik vad det gällde lån till och kort till hushåll. Och då kontaktade vi på högsta nivå och fick bra kontakt. Och det blev precis som vi önskade. Vi vill inte påstå att det var vi bara tack vare oss. Men jag tror att det bidrar, för det var säkert många investerare som gjorde lika. Det kanske man inte hade gjort för tio år sedan. Men så gör vi.
0: Vad är det som har förändrats då inom hållbarhetsområdet på senare tid- som gör att man tänker annorlunda idag?
1: Man kanske, man man ska väl se i perspektivet, vad är hållbarhet? Och och om vi för tio år sedan talade etik, miljöfrågan var stor redan då- så pratar vi hållbarhet i ett mycket bredare perspektiv. Idag ska hela företaget så att säga vara hållbart. Det är allt ifrån att sköta mänskliga rättigheter, frågor till betala sina skatter på korrekt sätt och så vidare. Så att idag är ju hållbarhet, det är ett bredare område kan man väl säga.
0: Är det en förändring som är en samhällstrend skulle ni säga eller är det kundbeteenden som har gjort att eh, bolag som tänker på det här mer har blivit lönsamma helt enkelt? Eller vad är drivkraften?
3: Jag tror att det finns flera drivkrafter bakom det här men en En viktig del naturligtvis, konsumenter, att de har efterfrågat mera sådana saker. Men sen är det också det här med tillgängligheten på data, att man faktiskt kan ställa frågor på det här området på ett sätt som man inte kunde tidigare och man kan få fram information och om information delas ju också över hela världen så kan väldigt snabbt slå tillbaka om man har gjort missar till exempel i sina leverantörskedjor att det har förekommit barnarbete eller så vidare så, så vet ju snart hela världen om det och det är klart att vissa frågor har, har varit väldigt mycket i fokus och sen har man liksom, har det ju blivit ringar på vattnet för man ser man ser då också oj den här frågan den var visst jätteviktig men, men den här den är ju också viktig och så, så blir det liksom mer och mer.
0: Låt oss titta lite i backspegeln då. Alekta har ju förvaltat kapital i hundra år nu. Vad tror du är de största skillnaderna när det gäller att jobba som kapitalförvaltare idag jämfört med ja, låt säga för hundra år sedan? Per?
2: Ja, alltså generellt så är det ju kanske informationsmängden och i och för sig även mängden investeringar som finns tillgängliga. Även om man ska ha klart för sig att det fanns en ganska livlig investeringsmarknad även för hundra år sedan. Jag kan rekommendera alla att läsa några gamla nummer av affärsvärlden som säkert finns på biblioteken. Det är en fascinerande läsning på 20-talet till exempel. Men informationssnabbheten som vi har nu den fanns ju inte riktigt då.
0: Och själva handeln såg väl också för all det annorlunda utlande tror jag.
2: Ja, då är vi nog inne på om det är en spekulation. Jag, jag var inte med på den tiden, men jag är inte säker på att det var så förfärligt stor skillnad. Jag tror säkert att man hade telefonen som man rinner till någon bank och så ja, försökte man väl uttrycka sitt ärende, Men omsättningen var ju läge för. Och jag tror att ett sånt bolag som Alekta eller dåvarande SPP ägnade sig huvudsakligen åt så kallade transaktioner, det vill säga man köper när ett instrument ges ut och då var det ju stort sett bara obligationer inledningsvis. Man hade inga aktier förrän sent på 40-talet. Så man köpte när en obligation, gavs ut och sen höll man den tills den förföll och sen
0: letade man en ny obligation. Och då hade man papper i skrivbordslådan, eller
2: hur såg det ut? Ja, det var definitivt inte fysiska papper man handlade med, men det, det var ju ganska långt fram i tiden som man ägnade sig åt det. Jag tror inte det påverkade så mycket själva affärsbeslutet, utan det var mer att det fanns en administration efterhand som byggde på papper.
3: Man hade väl förhoppningsvis ett kassaskåp i alla fall.
2: Ja, det låter
3: mm. ja.
0: <laughs> Det finns ju många som drar paralleller med dagens situation och 30-talet, så då, då tänker jag inte i första hand på de politiska, utan kanske mera på de finansiella. Går man tillbaka och läser lite hur, hur man bedömde marknaderna då så, så är det många som klagar lite över att ja men räntan faller till låga nivåer och vi ser att livslängden ökar här, det, det verkar ju bli jobbigt och, och valutorna drar sig åt olika håll. Det här är ju företeelser som känns ganska bekanta hur, och sen så kulminerar det här med krig, kraschen till exempel då. Uh, hur, hur, hur kändes det att gå till, till jobbet som kapitalförvaltare efter krig och kraschen?
2: Ja, du får sätta dig in i den <laughs> avdelningen uh, snillen spekulerar. Nej men återigen då tänker jag mig att de hade ju, vi har ju tittat lite på vad det fanns för tillgångar och, och det var ju bara räntepapper. Men det fanns ju definitivt uh, lån med kreditrisk och det var ju en jättekrasch uh, här på 30-talet. Så att de, jag skulle tippa att de satt väldigt mycket oroade sig för hur kommer det gå med de här Ja, 10-20 låntagarna de hade. Eller låntagarna. Men däremot tror jag inte de var lika stressade. Vad ska vi göra nu? Ska vi köpa det här? Eller ska vi, kan vi vända oss ur det här? De typen av tankar eh, tror jag med dagens företeelse. Man har så mycket derivat och det finns så många möjligheter vad man kan göra. De bevakar nog mest. Hur går det för våra kära papper som ligger i valvet? Så det finns
0: fler rattar att brida på idag. Är det är det som är Väldigt
2: mycket fler rattar. Ja, ja.
0: Du pratade lite om tillgången till information eh, och, och långt innan tv och internet inte minst. Och, eh, och idag så är det ju snarast problemet att värja sig kanske, kan tänka mig, mot all information som flödar in. Kan, kan man någonsin vara ledig som kapitalförvaltare?
2: Ja, eh, det är svårt faktiskt om man vill ha ambition att hänga med sig. Det är svårt att koppla av kan man säga, koppla bort helt men... Ledig kan man ju vara, men med de här smarttelefonerna och annat så kan man ju säga att det är svårt att låta bli. Sen om man behöver det eller inte, men man, det finns en rädsla att inte veta vad som hänt de senaste dagen. Alltid är det någon som frågar rätt vad det är. Då ska man ju vara lite informerad. Så, att, så det är svårt.
1: Jag måste få göra en liten reflektion här till den eftersom du frågade om krig kraschen, Att vi faktiskt fick utdelning för så sent som jag tror det cirka tio år sedan- i den sista obligationen ifrån krig i kraschen. varit <laughs> ja.
0: Det var varit långvarigt innehåll. Ibland liksom. är det bra att långsiktigt. långsiktig. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, så går decennierna här. Och, och en, en, någonting jag har läst lite om som jag tycker är märkligt är det här med
2: placeringsplikten. Beskriv, här vad var det för någonting? Ja, det var något man hade under de första årtiondena efter kriget. Och... Man hade stora ambitioner framförallt för bostadsbyggandet och då, samtidigt så var det ju Sverige lite av en sluten ekonomi när det gällde att låna. Så att då ville man att det lånutrymme som fanns det skulle helst gå till bostäder och då tvingade man bland annat försäkringsbolagen att, att köpa en viss mängd av de här bostadsobligationerna till ett ja, i förväg bestämt pris som väl inte var fullkomligt orimligt men kanske inte riktigt så attraktivt som försäkringsbolagen ville.
0: Så det var, staten finansierade sig genom pensionsspararna? Alltså.
2: Ja, staten eller kanske bostadssektorn. Som då, det var väl då man byggde upp de kommunala bostadsbolagen framför allt. Så att, eh, byggbranschen kanske var glad åt det här, men inte övriga industrin. Och inte försäkringsbolagen eller livbolagen. Ja,
0: ja. Ja, går vi tillbaka till, eh, till nutiden då så, så är väl det mest utmärkande just nu, den här extrema lågräntemiljön. Att, att Sverige skulle ha en negativ styrränta kunde väl i stort sett
2: ingen tro fram tills för 3-4 år sedan. Varför har vi det? Ja, Riksbanken säger att vi har det för att vi har så låg inflation eller så, så lågt inflationstryck och ska man ta det lite längre så är det väl kanske att att sambandet mellan ränta och inflation verkar ju ha upphört och så länge Riksbanken har ett mål om att vi ska ha 2% inflation och inflationen ligger lägre, då, då prövar de att se hur mycket hur långt kan man kan gå med räntan utan att det blir någon inflation. Och där är vi då. Funkar det då? Det har inte funkar så bra att få upp inflationen, men däremot kan man ju säga att visst driver det på ekonomin i övrigt. Men det, då är ju de här riskerna att man driver upp även Investeringar som inte borde göras, som går att räkna hem när räntan är väldigt låg, men kanske inte sen. Så det återstår att se. Det är väldigt många som undrar om det, om det fungerar mm. på lång sikt. Om det är hållbart helt enkelt. Mm. Är det en hållbarhetsfråga?
3: Det kanske kommer att bedömas som det i framtiden. Just nu så diskuteras det inte på det viset, men det ska vi inte utesluta.
0: Och nu är det väl så att många då söker nya tillgångslag för att undvika de här lågavkastande räntepapperna. Och man vill heller inte skapa en aktiebubbla genom att överinvestera i aktier så att säga. Och då pratar ju många om investeringar i infrastruktur. Är det rätt väg att väg och gå tror ni?
2: Ja, ehm. Ja det, kan, det, det är en sån sektor som kan vara farlig men tittar man på vad det är att man, man köper en tillgång som förväntas ge, ge kanske hyggligt stabila intäkter och sen så om man dessutom då utnyttjar den, den låga räntan till att belåna den tillgången vilket man i stort sett alltid gör när man investerar i sådana här saker. Då ser det ju på pappret idag väldigt bra ut. Eh, risken är att det är väldigt många som tycker så samtidigt så det kanske görs lite för mycket sådana här investeringar. Eh, det, det är en risk mer på lång sikt, men teoretiskt så, så ser det rimligt ut. Bra intäkter och billig, billig finansiering det blir, det blir en bra mix. du? Mm.
3: Ja, absolut. Jag håller, håller med om det. Och det är också så att det är väldigt stora infrastrukturinvesteringar som behövs i samhället, inte minst med tanke på klimatförändringarna och allt det som måste göras, både när det gäller energi, kommunikation hur man bygger Alltså det är väldigt mycket som är infrastruktur där och där det behövs mycket investeringar på det området. Och det nämndes tidigare här också gröna obligationer som ju är ett annat sätt att finansiera den typen av satsningar som, där man inte gör en investering i själva projektet och är beroende av dess kassaflöde utan man får ju de villkor som obligationen ger. Och det är ju också ett väldigt viktigt instrument nu när det är så stora utmaningar framför oss.
0: Men i ett ut- hållbarhetsperspektiv och kanske inte minst i ett miljöperspektiv måste det ställas lite på sin spets om man nu investerar i ett ägare, till exempel en motorväg eller ett, ett energinät eller vad det kan vara. Ja,
3: och det där blir ju väldigt intressant för att då är det ju olika energislag är ju bättre än andra och så vidare och där får man ju göra en avvägning till exempel i när du nämner motorväg, då börjar vi bli intressant där för att det kanske inte känns som en så himla bra miljömässig investering inte bara det för att bilar i dagens läge släpper ut en massa utan det är ju också själva bygget som är väldigt miljökostsamt alltså betong och så vidare, det är väldigt stor miljöbelastning så att, men samtidigt där är det ett politiskt demokratiskt fattats beslut att det ska byggas en motorväg A ja, vilka är vi då att säga att inte ska göra det och så vidare men ja, man kan ju ändå välja sina investeringar
0: Okej, okay. jag skulle vilja kika in lite bakom tidningsrubrikerna för ett ögonblick. Ehm, genom åren så har ju Alekta varit inblandad i en hel del uppmärksammade <skratt> bolagsaffärer. Jag tänker till exempel på volvoaffären affären var väl det när, när norska staten skulle få köpa 40% av Volvo i utbyte mot eh, att Volvo skulle få andel i norska oljefält. Och ett annat exempel, mer i närtid, det är väl när, när då efter många turer hamnade i tyska Gås Volkswagen. Berätta lite Ramsey, hur, hur, hur går, vilka övervägarna gör man i, i sådana här stora och, och väldigt uppmärksamma affärer?
1: Alltså först och främst så är det ju vi, vi är ju ägare i noterade bolag och ett noterat bolag som det kommer ett bud på så tar vi ju ställning till, eh, till budet. Där det är ett bra bud eh, sett ur, ur avkastningsmässigt för, ur, ur vår synvinkel. Ehm, så det är väl liksom grunden i. Det finns ju ett pris på, på alla tillgångar så att säga. Och, och vi är ju som 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 förvaltare egentligen på definition alltid har all, är alla tillgångar till Salu. Ehm, och och, och så, så så ser det ut så att säga. Ehm, sen om man då ska kommentera sådana fall som Volvo, Scania. De blir då väldigt medialt uppmärksammade. Det skrivs väldigt mycket. Det finns många intressenter, inte bara ägare utan det finns anställda självklart. Men sen finns det också, jag, särskilt då som i skaniafallet: liksom ska vi sälja bort ett bolag från Sverige? det kommer Nationalklinoderna. Nationalklinoderna, sådana diskussioner. Då ska man ju inte glömma att vi var en B-aktieägare i vi hade Det var i, ty, Tyskarna ägde redan 90% av bolaget i form av röster. Så att de kunde bestämma i princip helt själva. Men i kapitalmässigt så var det ju lägre då för att b aktieägarna var så stor andel av kapitalet. Så vad vi övervägde var ju snarare att vi ville ha rätt betalt för våra aktier. Och ingenting annat.
3: Men kan du berätta lite mer om hur det gick till där? Jag som var på andra sidan då, det var ju så spännande just för att det var ju ändå frågan där om, om de skulle komma över 90% procent eller inte. Alltså Volkswagen mm. i Skania. Och där var, under en tid i alla fall då, så var ju läckta lite tungan på vågen där. Mm. Och um, vi väntade ju med spänning på ert mm. besked där. Hur, hur, vad hände egentligen bakom kulisserna?
1: Nej, men det är korrekt. Vi hade, vi hade ju då rätt mycket aktier och vi var inte de som, som var främst i de mediala rubrikerna och, och så vidare. Och vi försökte förhandla upp priset. Vi ville ha mer betalt. Det var väl det som hände bakom kulisserna.
0: Ibland när det är nya emissioner på gång eller börsintroduktioner så, så får ju ni som, som stora kapitalförvaltare ibland chansen att vara med på dem. Jag tänker på... Spotify, och Volvo Cars och Snap är väl det senaste nu då. Och hur resonerar man vid sådana tillfällen, per?
2: Ja, i grunden är det ju som, som vilka investeringar som helst. Skillnaden är väl att det kan vara varierande mängd historik på ett bolag. Och vi, vi föredrar ju företag som har en historik som man kan följa någorlunda väl. Sen måste vi dessutom ha resurser lediga just när de här erbjudandena kommer så att vi överhuvudtaget tar ställning. Vi har inte så ambition att titta på allt. Men annars är bedömningen, precis som ett vanligt bolag, man försöker skatta sig en uppfattning om vad är det här värt med rimliga konservativa antaganden och vad erbjuds vi och förvärvar det här till. Och är det, får vi, har vi, är det ett lägre pris för att köpa det än vad vi tycker att det kan vara värt på sikt, då blir det intressant. Uh, möjligen ställer vi lite högre krav för uh, sådana här nya, nya placeringar och i, i synnerhet om de skulle vara onoterade då krävs det lite högre tröskel. Alltså det ska vara en extra intressant affär.
0: Alekta har väl en ganska stor del av sin aktieportfölj i svenska aktier, är det inte så?
2: Ja det stämmer, det är inte riktigt lika stor andel som det var tidigare men det är i runda slänga 40% av aktieportföljen värdemässigt.
0: Det är ganska mycket, har det att göra med att Alectas ägare är just svenska företag och deras anställda så att de via styrelsen liksom trycker på för att du ska investera i, i huvudsakligen svenska aktier eller vad beror det på?
2: Nej, det beror på att vi är ett svenskt bolag, att vi sitter här och traditionellt har haft väldigt bra analys av de svenska bolagen. Så vi börjar ju där. Sen är klart, historiskt kanske det fanns en ambition med att hålla en ganska hög aktiesverigandel. Men idag betraktar vi inte det alls så, utan vi har en flytande vikt. Men jag tror att vi känner oss ofta tryggare med att ha ganska mycket pengar i ett svenskt bolag- Jämfört med ett utländskt bolag för det tar tag att lära känna dem men när man väl gör det då kan man säga att möjligheten att ha mycket pengar är ju större i en del utländska bolag eftersom de är större så att man kan köpa mycket mer. Men huvudförklaringen är att vi sitter i Sverige och tycker att vi kan de här bolagen lite bättre. De ligger närmare.
0: Men det händer att det ringer en börsved och vill få upp sin aktiekurs och säga att Per här har vi ett
2: riktigt schysst erbjudande. Ska
0: vi inte lägga upp lite pengar här
2: Ja, riktigt så eh, rakt på saker är de inte men det är klart att alla, eh, alla företag eller i alla fall väldigt många företag är måna om sin aktiekurs och försöker säkert, eh, främst söker de väl sälja på vilken fantastisk framtid de har. Det är lite, lite väl naivt att be oss köpa någonting. Framförallt uppmärksamma dem när man säljer om man har varit in i ett bolag länge för det, det innebär ju kanske att man ramlar i en valberedning och sånt här, då finns det ju då tillfälle att passa på att kommentera att det var ju väldigt tråkigt att ni inte tror på oss längre. så den kommentaren har nog fällts än en gång, tror ni inte på oss längre.
3: Ja. Ja, jag undrar hur känns det för er att sälja till exempel ganska nyligen var det SKF eller? Ja, ni minns inte, men ni har, när ni har sålt ganska stora delar av något bolag och något svenskt känt bolag
2: Ja om det är någon känsla, nej nah, men så tänker vi ju inte. Alltså, vi har ju i grunden varit väldigt långsiktiga i de flesta bolag vi är i. Det som händer är att vi kanske ibland går lite upp och ner i ägarandel, men visst det händer att vi lämnar helt och hållet och ja då finns det ju en historia bakom där, där vi ser att ja vi, vi, vi tror inte på avkastningsutsikterna jämfört med något alternativ som vi oftast då har på lut så det finns något annat man köper. Och man kan säga att över tiden har vi blivit bättre på utländska bolag jämf- alltså relativt sett eh, så kan vi de bättre idag. Då, så det, det finns en risk att Sverige delen faller även framåt men inte för att vi ohillar svenska bolag utan helt enkelt för att vi av de nya intressanta möjligheterna som dyker upp så är det nog fler utländska än svenska. Eftersom vi redan har vi kan ju redan de svenska så de har vi redan alla. Vi, som vi vill ha. men alltså, utlandet är ju massor med bolag vi aldrig har riktigt satt händerna i. Om vi
0: lyfter blicken mot framtiden då och försöker tänka 25, 50, 100 år framåt. Vilken utveckling ser ni framför då? Va, va, vad tror ni att podden om 50 år kommer att handla om? Torun, vågar du ge dig på en nu?
3: Ja, äh, finns ens pensionsbolagen fortfarande om 50 år. Vi vet ju inte det med hela nya digitala världen och digitala valutor och olika sådana här robot, sparrobotar spar- och så vidare. Finns vi här en sån 50 år?
0: Ramzi, hur tänker du? Man kan väl säga
1: så här att, att det som alltid har gynnat en trygg ålderdom det är liksom långsiktigt sparande och framförallt i aktier. Det bästa, bästa rådet för en aktiesparare det är ju tid. Det tar tid att få, en, att få en, 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 ett gott värde. Jag tror fortfarande det finns företag. Sen exakt hur förvaltningen sker, om det är via pensionsbolag eller om det finns något annat mer tekniskt enkelt system att spara, det vet jag inte. Men jag tror fortfarande att folk har ett behov av att trygga sin framtid i någon form. Och då tror jag att långsiktigt sparande.
2: Per? Ja, det är väl lite på samma tema då. Alltså att Behovet att på något sätt investera en del av det man tjänar idag för att ha en gång i framtiden, det återstår ju och det tror jag inte kommer förändras. Men det är som sagt vad formerna kommer det vara i stora pensionsbolag eller kommer det vara mer individualiserat. Men jag har en känsla av att, att bolagen faktiskt kommer hänga kvar. Kanske inte ha lika stor andel av sparande som idag men att för den stora massan så är ju det här inte så intressant att göra själv. Och och samtidigt är det väldigt effektivt att göra det så som vi gör det. Så jag tror att det kan se ganska likt ut som idag.
0: Ja, intressant. Vi ska återkomma till framtidsperspektivet och borra i det ordentligt under ett kommande poddavsnitt. Avslutningsvis då måste jag ju passa på när jag har investeringsproffs här framför mig. Vilket råd skulle ni ge en småsparare som sparar till sin pension? Har du något tips
3: Nej, alltså det allra viktigaste är att man sparar till sin pension överhuvudtaget. Eller att man sparar överhuvudtaget. Och um, jag säger som alla andra att, att det är väldigt viktigt att kolla till exempel att man har en kollektivavtalad tjänstepension eller liknande i, i sin anställning. För att annars så är man ju riktigt illa ute och att man måste ha koll på det. Och på hur mycket man kommer att få. Och, och, um, även om man har en tjänstepension att man faktiskt kan behöva komplettera den om man, många förstår inte riktigt hur pass lite pengar det kan bli om man inte har koll på det här med pensioner.
1: Jag håller med Torun där att en, en kollektivavtalad tjänstepension det är ju AO som man brukar säga för att få, få en bra avkastning men eh, att sen komplettera det om det är sen för att komplettera pensionen eller för att man vill kunna göra andra saker och, och liksom få lite grädde på moset det tycker inte jag spelar så stor roll. Det viktiga är att man faktiskt kommer in i att man behöver avsätta pengar för framtiden.
2: Och Per? Ja, givet att man nu håller på och passionsbara så tycker jag det är viktigt att man tittar noga på vad det är för bolag man, man ger sitt förtroende. Och det måste ju inte vara läkta även om vi tycker det är väldigt trevligt, men, men... För det förekommer ju tyvärr en del tråkighet i, i branschen och det ska ju ingen behöva råka ut för. Jag tror att i stora kända bolag så, så, så drabbas man inte av det och framförallt se att, att de bolag som tar hand om ens pengar inte slösar bort för mycket i egna fickor. Det är ungefär de där två sakerna man måste hålla reda på.
0: Okej, det får bli dagens sista ord. Tack till er alla tre för att ni kom hit och delade med er av era kunskaper och erfarenheter. Det här var en podd från Alekta om kapitalförvaltning, ansvarsfullt ägande och hållbarhet. Är du intresserad på att veta mer så läs gärna om Alektas hållbarhetsarbete, investeringsfilosofi och förvaltningsresultat på Alektas webbplats. Hej då!